0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集要来回答粉丝私讯我们的问题哦，关于换屋大小事该怎么做才能省税呢？这一集同样邀请到我们的好朋友百亿房产教练 Rainba 来帮大家解惑哦。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，秘密课 <Hello. S 3> 你们好。
0: 这位粉丝呢，他就私信说，大概在六年前呢，在三重买了人生的第一间房喽，是这个小两房的一个房型哦。啊，不过现在工作收入有增长了嘛，有换屋的打算了。但在这个梳理想法时，呢，发现哎、欸、卡住嘞，他在考虑是不是要先买后卖。当然，这个好处是可以之后再搬家嘛，不用卡在这个中间还要租房，同时要卖掉旧屋的时候也能整理漂亮，之后再卖个好价格。不过他也担心这一点啦，是不是这样就没有首购的房贷利率了呢？而且是不是还要准备第二间的投期款啊？还有装潢费？哎，第二间的房贷的成数是不是也可能会比较低？到底要先买后卖还是先卖后买呢？教练，你怎么建议他呢？
1: 好，在这边的话，一定要先提醒所有的听众朋友一个观念。我遇到很多的客人都希望就是买卖同时进行，在这里呢，我想我们先提，因为大家都觉得好像可以跟换车、换手机一样，就是买卖同时进行。哈，我要讲房地产的交易流程先天上就比较长，到交屋就要一个月。至少，而且在这个过程当中呢，有很多不可控的因素，比如说你房子卖掉了，但是你没有立刻找到你喜欢的房子，因为你可能对房子的要求比较高，所以你要能够达到所谓的同时间进行一买一卖呢。我建议大家，你要有心理准备，你可能会最后被迫买房。我太多经验了，就是你最后就是只能选一个。哦，不是那么烂的，所以你说没有办
0: 法无缝接轨这样哦。无
1: 缝接轨，先天上就是很难做到的事情，就跟你换男朋友一样。哎、欸，<對>我们
0: 朋友很多人无缝接轨、欸，那个一定是前面他們一定是双轨并行才<對>可,可以无缝接轨，好不好？这个一定是
1: 先双轨并行，对、啊、后,後才怎么可能可以
2: ？男朋友怎么可能可以接的这么顺
1: ？对。一定要想清楚，不会是今天买房，呃，今天卖房，明天就可以看到喜欢的房子，真的没有这么快
0: 。那你建议怎么做呢
1: ？好，我建议怎么做呢？其实主要就是看你口袋够不够深，这就是最决定性的因素。因为口袋够深，绝对建议你先买。但是先买的话呢，最大的好处就是你只要搬一次家，而且呢，就是像刚刚所说的，你可以看到你喜欢的房子等等的，你没有时间上的压力。但缺点呢，确实如刚才就是呃、哦、主持人讲的哈，你的房贷成数会受到影响。你的利率会受到影响，但银行是可以接受，就是要跟银行谈。如果我卖掉，你就帮我恢复，这个地方是可以谈的
2: 。哦，还有这样的一个小美感，就是你本来就打算要卖屋的话，對對對你可以先跟银行说，我之后会卖。对，那卖掉之后，我通知你，你再帮我就是调成首购的利率。對,对
1: 对对，所以这个问题其实就是不是太大的问题。对，那另外的话就是你的自备款一定要够多，因为你。呃，两房的层数，二房的层数会受到影响，而且你旧的房子还没卖掉，对
2: 。而且现在就是交易的观望期，是不是会比较长一点
1: ？对啊，交易的观望期会比较长啊。那这也是我说你不要太想的太天真说，说就可以就马上卖掉，马上卖掉，马上买到这个东西没有这么简单
2: 。所以要先买后卖还是先卖后买的决定性因素，就是麻烦你去看一下你的银行存折。
1: 对，你要看一下你的银行存折，还有就是银行愿不愿意贷给你这么多，因为你要同时背两间房子的贷款。哎、嗯，那有些听众朋友可能会想说：“诶，不会啊，我可以选择，就是哦、呃，比如说哦、呃，我买我太太的名字啊，或买我家人的名字啊，等等等等等。”那我要在这里说，当然你可以这么做，但相对的，你就没有办法使用重购退税。
2: 啊、嗯，对，因为他要同一个人的名字，对
1: ，所以这个环节都是一个卡一个，所以为什么我说你决定先买还是决定先卖，最重要就是口袋的深度
2: 。OK， 那既然说到这个重购退税啊，之前就是也有粉丝来问我们，就是关于这个的问题，就是他是想要换屋，没错，但他买的第一间房是预售屋，他这个就没有办法符合重购退税规定了。
1: 对，所有的预售屋的话呢，他都没有所谓的自用。对，因为预售屋还没交屋之前，它就是一个权利，所以不要想说预售屋有任何的节税的方法，其实都没有。那预售屋也不适用所谓的重购退税，只有等他交屋过户给你的那一天，你才开始有所谓的重购退税的可能
2: 。对，而且你你还要符合就是重购退税的相关规定，你要涉及啊什么之类的
1: 。对我们之前我遇过一个客人很可爱哦，他买了我们的预售屋，然后买了之后他就。很兴冲冲想说，那他就赶快去把他的旧屋卖掉，然后卖掉之后来跟我讲说，他要这样子可不可以重购退税？我就说你太晚来找我啦，嗯、因为你已经卖掉，了。’<笑>可是我们交屋他动作太快，超
2: 过两年
1: 。对，因为我们他当时买了半年之后，他就他就把旧房子卖了。那这样的情况呢，我们交屋还剩两年半的时间，所以根本来不及。嗯，你
0: <對 S 2> 要特别留意，有些会延迟交屋的。
1: 对，所以呢，我是建议大家就是不用这么心急，等到房子结构体都完成，外墙已经都可以看到了的时候，再来做这件事情就好了。因为按照一般的工程进度，当就是它外面会包阴架嘛，那当它阴架拆了之后，可能还需要半年的时间才会交付到你的手上，因为它还要做内装。所以这个部分不用太紧张
2: 。OK， 我们先帮就是刚刚头上有问号的朋友们科普一下，重构退税是什么东西。呃，如果是换屋组的话，他就是可以把税退给你，但是他要符合一些规定，就是你要在两年内换屋，而且必须要符合自用的规定。那如果有符合的话呢，不管你是先买后卖或是先卖后买，只要你的买
0: 价是高于卖价，其实呢就可以全额退税。嗯，而且这个要特别注意哦，<對>就是你买了这个新屋五年内你是不可以改做出租或营业的，不然你会被追税哦。
1: 对，而且你户籍一定要设在里面哦，你不可以迁出去哦，它
2: 要连续设籍哦。对，所以预售屋根本就不可能符合重购退税，就是、因为它根本没办法让你设计。
1: 对，没错，是的
0: 。好，那如果是这个暂时不想卖房，打算要先买后卖，如果在这个资金哦不足的状况下，是不是建议说，哎、欸，可以利用这个房屋进行真贷？有这样的方式吗？
1: 哦、呃，有些人是确实用这样的方式啊，但前提就是我刚刚说的，银行要算得过你同时增加了这么多的负债，所以如果你真的又想节税又想换屋的话，我的建议是这样子，因为我们要节税，所以只能登记自己，不能登记别人，所以呢，你是要用你的另一半或你的家人去信贷啊，或者是去用他的房子去贷，这样才不会影响到你这一边的节税跟你这边的银行的这个放贷的额度。
2: OK， 那对换屋族来说，还有哪一些可以省钱的小撇步呢
1: ？呃，还有省钱的小撇步，就是呃，有一些就是可能会有违约金，就是房贷的违约金。那可以跟银行试着谈，说我新买的房子也跟你们继续贷，是不是违约金可以减免一些？那这个部分的话，就是跟银行去谈，那有可能会有一些空间。那另外的话呢，就是在换屋的时候，我们可以就是呃，把一些能用的东西呀、啊，就把它带走啊。那这样子相对的，你可以省掉一些成本。哦
2: ，这个倒是可以。我们之前就是有好朋友换房，他本来就是好像连马桶就打算搬过去，马桶、啊、太夸张了
0: 吧？<笑>是蛮疯的，就<笑>是你还要拆除，然后整个带过去，哇、哦，这也不容易耶，就蛮滚难的。好，那这个说到这个换房，我最近也处在这个同样的状况哦。但通常是不是要卖房，整个房子清空，包括家具撤掉，比较容易成交啊
1: ？呃，我觉得会建议哦，看你的房子装潢的屋龄。就是是多久？如果你是那种三十年、四十年、有雕花的那一种，对，然后你是那种很必对很旧的那种家具，就比如说那种木头的沙发，对，我爸妈妈
0: 那个时代的家具，哎，
1: 对、欸、对对对对，就是那种木头扶手的啊，<笑>还是什么大理石扶手的、啊，我建议你就把它清掉吧。<笑>那如果你的家具是那种十年内的，那你可能留在那边还比较漂亮一些哦。所以就是看你的东西是好的，是你觉得是加分的，还是你的东西已经旧到就是根本就是扣分？对
2: 。那到底是空屋比较好卖，还是就是装潢完整的那种比较好卖
1: ？当然，我会觉得还是有装潢的比较好卖，因为但前提是那个装潢是美的，是新的。因为旧的装潢都是减分。
0: 可是新的装潢有那种塑胶感的装潢啊，就感觉、嗯嗯
1: 、就是新的美的装潢。对
0: ，<笑>重
2: 点是“美”那个字
1: 。对，對但是
2: 所以呃，真、就、的、是、有点为难，你知道，因为其实有装潢的房子卖相比较好，但是其实装潢的部分并不能帮房价增加很多，所以大家就是自己
1: 应该这么说啦。其实我之前在哦。呃就是别的 YouTube 专访里面就有提到了，请大家就是还是要抓一下你的装潢预算啦。因为很多时候呢，你的装潢预算花太多钱，比如说一千万的房子你花了三百万装潢，那我可以很肯定的告诉你，这装潢绝对赔定了
2: 。
0: 对
1: ，好，嗯，就是把我肩
0: 上的那把我背上的剑拔起来，谢谢，有点痛<笑>，不是因为他花很多钱装潢哦
1: ，真
2: 的吗？他现
0: 在很想哭。但他没有、啊，我要住到死，我没有要卖，他要住在这边啊,啊我，我要住到九十九
2: 岁， okay 啊、然后直接去养老院。
1: <笑>对，就是呃，装潢的部分呢、啊，我会建议大家第一个抓你的房价大概十到十五趴，不要超过，超过的话呢，你就是要像 Tim 一样啊不，不要像 Sam 一样，<笑>就是。<笑>就是要心理准备，哦、一
0: 千万就大概一百万，嗯，一百五十万，这样是合理的范围之内，就对、嗯。
1: 对对对对对这有点像是就是跟你改车一样，你车子买，然后你花很多钱去改车，以后你卖二手的时候，那些改的配件全部都没有用了、啊，因为人家不会认这个价值啊
2: 。对，没错。
0: 那又有哪一种装潢是在这个中介市场是乏人问津、超冷门的滞销物件呢？
1: 好，在这边呢，我要提醒大家，如果你希望你未来房子能够卖一个不错的价格，你的装潢是能够回本，甚至能够加分的话呢，请特别特别避开过度个性化的装修，过度个性化的装修，比如
2: 说、哦，比如说呢，你看过什么很特别的？
1: 我们就讲，就是那个台中捷运。那个掉下来的那栋大楼，你们可以去看，大家都在写那个金色的鸟很丑嘛，对不对？那这个东西就是一个非常特殊、特殊对，为了符合建设公司老板的品味，然后做的一个东西。那这个东西就是很个人化的。那我们大家都觉得那个东西可能不是那么好看
0: 哦。所以你看，不止室内的装潢到外观。可能它的设计会影响到，是不是
1: ？对，因为呃，所谓的个性化装修是太某个风格太强烈。包括我自己其实也吃过一次亏。我自己买第一间房子的时候在细致，那因为我比较喜欢那种深色、暗色的装潢，然后我就做得很很灰黑这样子，很暗，对，很暗。结果后来就发现呢，女生都不喜欢。但是买房子很多时候太太就是家庭 family 都是女生决定的。对，然后女生看我的房子真的就不会喜欢，然后我就意识到，连我也会做这不是大
2: 众喜好。对
1: ，然后或者是呢，你就是买一个三房的产品，你把它做成一房，因为你家只有一个人，所以你就做成了一房。我们最害怕以前在做中介的时候，最害怕就碰到这种 case， 他三房改一房。那问题是，大部分的购物族群其实是夫妻啊、小家、啊、小孩啊，对啊，是啊。那你单身贵族的这一种，其实就很难呐、啊。或者是某某艺人，他就把那个房子改成一个超大的浴室，但某 tel 等级的浴室，那个浴缸还爱心型的，<笑>对，然后整间都是粉，<笑><漫>哦、对，然后整间都是粉红色，因为他老婆很喜欢 Hello Kitty 那种粉红色。哦、这种房子就真的卖不出去。我他跟他说，他当时装潢花了大概。七八百万，结果最后买方都是说：“我这要全部打掉。
0: ” Oh my god！ 所以装潢其实也是一个学问诶、欸，不能太有风格诶、欸。所以如果
2: 是那种阶
0: 段性的房屋，因为其实现在
2: 大家都会阶段性购物嘛，就阶段性房屋你早晚有一天要换的，你就不要太有个性，就是要符合主流的需求
1: 。对，还有就是真的不要房数减得太少，什么四房改一房啊，三房改一房这种的话，其实都会影响你在二手屋市场的价格。
0: 嗯，那是哪一种装潢会是比较呃受到人家欢迎呢
1: ？好，哪一种装潢呢？第一个我的建议就是尽可能维持原本的房数，这个很重要。第二个的话呢，就是你在装修的时候是比如说。极简风，或者是现代风，比较 safe 对比较 safe 的风格。你现在市场上，如果你要走那种奢华、超级奢华风，就又很花钱，然后又很挑人，或者是那种就是很工业风。我曾经看过一个房子哦，它进去里面呢、啊，就是因为它那个那个全部就是你会觉得我进到工地，<笑>或者是进到那种工业风的咖啡厅，这种其实都会影响到就是你的销售。
0: 哦，你说可能铁件很多啊，或者是它是裸露的墙面之类的。
1: 对，然后它地板也是，就是那种就是灰色的那种多模地板，对，就是那种水泥地那很美啊！你刚
2: 才说那个灰，<对>你把之前的房子弄成灰暗，我忽然想到，我之前看过一间，我觉得此生看过装潢最特别的房子，它是一个建设公司的董事长，哎呀，还是董事长董蛮任性，他把他的整个房子漆成黑色的，然后他还在里面就是用那个织品做了一个茧。对，就是你可以进到那个间里面，就是一片黑这样
1: 。对，有啊，很多啊，还有就是什么神明厅超大啊，然后用什么大理石做的，我看过。然后说什么就是很适合，就是一样很喜欢拜拜的人，但是不是那么多人喜欢拜拜啊？嗯
0: 、呃，而且现在其实很多人家里是不会摆神明的，对
1: ，对，所以这些都是要注意的。
0: 好啦，这一集也是知识含金量满满满诶。好，那我们最后再提醒一下听众哦，如果你是打算这个先买后卖的话，你可能衍生的问题，包括就是你要先存一大笔的自备款嘛，再来就是可能要同时缴两边的贷款，可能遇到银行贷款陈述的。部分可能会比较低，然后再来就是，如果你买卖间隔超过两年，就是没有办法退税哦。那另外，如果是先卖后买的话，空窗期呢，你就要先租屋。然后你要搬两次家，然后可能找不到合适的房子。好，那这一集非常谢谢 r a i b a
1: 谢谢，
0: 欢迎大家订阅他的
1: FB 跟 YouTube。
0: 啊，广告一下
1: ，欢迎大家订阅百亿房产教练的 FB 跟 YouTube。虽然 YouTube 还没上线，但是最近要上了，真的
0: <笑>都还没上线宣传这样。<笑>好，那这一集也非常谢谢 r a i b a 那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye